0: Nu tager vi jo lå ned til det allerhelligste her, vores økologiske slik. Vi har jo 70 krokker her.
1: Katrine Thubor er slikmutter. Hun driver webbutikken Sweets Organic i Ståholm vest for Viborg. Farverne i krukkerne er mere afdæmpet end supermarkedernes blandt slik, med fuld smæk på de azurblå, gule og knaldrøde nuancer. Økologisk slik må nemlig ikke indeholde farvestoffer.
0: Nu hiver vi lige lågene af, så vi kan komme i gang med at blande dagens slikposer.
1: Det er farvestofferne i slik, denne podcast handler om. Mit mål er, at du tænker mere over mængden og kvaliteten af det slik, du, dine børn eller børnebørn spiser. Du lytter til anden episode af Fredags slik, festigt eller fortalt. Her løfter vi låget af for at svar på, om farvestoffer kan være skadelige, du smager også et stykke farvestrålende svar på, om EU kun beskytter dine interesser som forbruger, når de regulerer farvestoffer i slik. Podcasten er produceret af mig, Peter Norholm Andersen. Det har jeg gjort som et led i Økologisk Landsforeningsprojekt Økologi fælles om et bæredygtigt fødevaresystem. Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.
0: Når jeg elsker slik og når jeg altid vil spise økologisk, så var det bare lidt svært, når det blev fredag.
1: Katrine Thubauer er vild med økologi, og hendes livret er blandt selv slik.
0: Hvis jeg skulle have økologisk slik i min øh, fredagssliksskole, så var det bare så kedeligt. Der var Hvorfor? Måske... Hvordan? Er det? Jamen fordi, at øh, der er ikke noget udvalg. Måske var der øh, fire varianter i den lokale helsekost, men det er jo ikke en fest i en fredagssliksskole i min verden. Der skal du virkelig have et kæmpe udvalg at vælge imellem, og der skal både være noget af det sure, og noget af det søde, og noget af det knaser osv. Men det er bare så vigtigt, at det kun er slik, at det ikke samtidig er kemi.
1: E171 er blandt de 41 farvestoffer, EU har tilladt i fødevare. Det bliver blandt andet brugt til at farve konventionelt slik hvidt, eller sagt, blev. EU har nu indført et forbud mod E171, eller titandioxid, som det også kaldes. Det blev besluttet efter en EU-komitee i maj 2021 konkluderede, at titandioxid kan skade vores DNA og er mistænkt for at være fremkaldende. Den EU-proces at Stine Wuholm fra, fra Brorrådet Tænk kritisk overfor.
2: Hvis det, det skulle alene tage hensyn til forbrugerne, så så vi selvfølgelig gerne i endnu højere grad, at det var et forsigtighedsprincip, mm. så lige snart man havde en mistanke øh, om nogle sundhedsrisici ved et øh, tilsætningsstof, at man så på grund af forsigtighedsprincippet lavede et, øh, et forbud.
1: EU's forbud mod titandioxid trådte i kraft 7. februar 2022. Frem til 7. august 2022 var det dog fortsat til at producere og sælge fødevare med indhold af i 171 Og derefter kan fødevare endda markedsføre frem til, at deres holdbarhed udløber. I alt går der altså langt mere end halvandet år fra EU-komiteens konklusion til slik med titandioxid er fuldt udfaset i EU.
2: Så der er selvfølgelig et forbrugeraspekt i det her med, fra noget mistænkes til det videnskabeligt vurderes at der er en sundhedsrisici ved det, og til det så rent faktisk bliver forbudt, der går jo en eller anden tidsrum, der må, vi mener måske nok er lidt for langt øh, nogle gange. Og der er jo et eller andet vakuum, hvor det er op til forbrugeren selv at skulle være opmærksom på at, at undgå det her. I det her tilfælde har det så været øh, E171, som der har været en lang overgangsperiode, som ja. er et hensyn til producenterne, hvor de kan omstille produktionen og få brugt der emballage mm. op, de, ja. de har et sådan noget. Men der har man jo længe vist, at skulle komme, og man havde så forbruger ønsket, at forbuddet kom fra ja. dags dato.
1: Ja, men det der, altså når man står nede ved de blandt selv slikhylde der, og særligt, hvis man nu har nogle børn med, der får lov at tage måske 10 eller 15 stykker slikhal, efter hvilken ordning man har, så er det virkelig, en djungle, som forbrugere skulle stå og læse varedeklarationen på de der blandt selv skuffer, og så genkende, om der er et bestemt farvestof i.
2: Det er bestemt ikke let, og det er også også de færreste forbrugere, der gør det. Og ja. det er jo også hvor der er brug for, at vi har noget ordentlig lovgivning, der sikrer et bundniveau, vi, vi alle sammen kan føle os trygge ved.
1: Måske husker du Michael René fra første episode af vores podcast. Michael René er ekspert i smagstest ved siden af sin lektorstilling, og undervisningen i sund madkultur er han typen, der
2: bruger rigtig meget min fritid på at lave smagstest for den danske presse. Så jeg har nok smagstestet noget, der ligner en, 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 2-3.000 varer som igennem de sidste 20 år og elsker
1: I episode 1 kan du høre, at han har testet tre poser slik for e-nummer, ligesom han nærlæser mange andre varedeklarationer. Han er helt enig med Stine Wuholmi, at det som forbruger er svært at tjekke, hvilke e der er i eksempelvis slik
2: det er ikke alle e der, der er deklareret med nummer. Altså, de er som regel skrevet ud ved navnsnævnelse, og det er fuldt lovligt. Og så var der et enkelt produkt, hvor der halvdelen var angivet som nummer, hmm. og den anden, er, den anden halvdel var angivet med navnsnævnelse. Og når man står som forbruger, så kender man jo ikke alle e i hovedet. Når man står og lige skal scanne en så, så tæller man måske lige numrene, men der er ofte mange flere E-nummer i sælgeprodukter, okay. når man virkelig går, går til og kigger på det og sådan noget. Og det, synes jeg, er et problem, at man ikke bare laver en ærlig deklaration, skriver navn og nummer. Ja,
1: ja, så det burde være begge dele, synes du? Det
2: synes jeg, det ja. synes jeg. Ja. Men, men, det, men det er noget politik, der lige skal, skal trydes med det her.
1: I Følterstien i Wuholm er internationale fødevareproducenter i den grad på forkant med EU-lovgivningen.
2: Eksempelvis har vi oplevet her med den her, det her titanium -dioxid. E171, yeah. 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 at øh, mange af de producenter, der producerer internationalt og har produkter i, i mange forskellige lande, der øh, har vi gennem vores europæiske organisation øh, blevet bekendt med, at nogle af de produkter, der det danske supermarked indeholdt i E171, var der præcis samme produkt i nogle andre lande. Som ikke havde det. Altså lige snart er der nogen lande, der begynder at have, have forbud. Det ser vi også med asofarvestofferne, at, at USA og Norge er lidt længere fremme og har nogle forbud. Så er der jo nogle producenter, der allerede begynder at tænke de baner om, hvordan de så kan, kan det og producere det, det uden. Og så kan det godt være, at der er et restmarked, der fortsætter i nogle af de lande, hvor det ikke er blevet forbudt endnu. Men det er igen bare med til at pege på, at så er det jo muligt at lave produkter noget. Det er ikke nogen nødvendige. Og det er netop det, at vi kan jo øh, gøre andre ting, og tilsætte andre ting, for at, øh, at få nogle, nogle andre fine nuancer af farver. Ja. Så det skal ikke helt ligeså pang-pang.
1: Da jeg besøgte Svets og Gernicke Storholm, tog jeg en farverig gave med til Katrine Thubauer. Værsgo.
0: Skal jeg kigge på den? Ja, ja. ja da.
1: Og det er jo så... Nu prøver jeg den der, ja. Jamen dog. Så kan se røbe, du kan se, se jordbærdrømme med jordbærsmag. Okay. Inklusiv farvestoffet E120. Der er muslingeskaller med farvestofferne E160E og E141. Der er konfetti i tre, fire farver med tre forskellige <laughs> farvestoffer. Der er Fuzzy pop stænger med jordbær og banansmag. Mm -hmm. Der er også et, et farvestof i. Og så er der ægte frugt, så godt nok står under slik med 50% ægte frugt. Så det et, det er var halvt forsøg hal 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 <laughs> der. Og der er også en enkelt Kumin øh, hedder det farvestof der er Nå, ja Ser det ikke lækker ud?
0: Jamen altså det, øh... altså det er jo det der med hvad er lige lækkert af Jeg dufter også meget og, ja, okay. ja. Og, øh, Hvordan dufter det? Jamen, det? Det dufter nemlig kunstigt ja. Når man stikker hovedet man hen Jeg kan ikke, jeg kan ikke rigtig Du øh... ved jeg ikke hvordan E141 skal dufte Men det kan godt være det er sådan her <laughs>
1: Det konventionelle slik er der jo langt billigere end slikket med et mere naturligt udtryk, som Katrine Tuborg kalder de mere afdæmpede farver på hendes økologiske slik. Hendes økologiske slik er 2-5 gange dyrere per 100 gram. Og selvfølgelig er det det. Ja, hvorfor selvfølgelig? For,
0: jamen det er jo, det er bare dyrere at have en produktion, en lille nicheproduktion, end at have sådan en gigaproduktion, som... Øh som de, de konventionelle slikvandyrer,
1: det, det, det er mindre producenter.
0: Det er små, bitte små producenter. For eksempel min lakrisproducent i Italien. Jamen, han producerer fem forskellige slags lakrisser. Og han, man, man kan se på hans hjemmeside, hvordan de kører rundt æ, nede på de stejle skrønninger og skræller de der lakriserøde op af jorden. Æ, selvfølgelig er det dyre at producere på den måde. Det er jo også en mere mekanisk produktion end den øh, konventionelle, hvor du jo kan sprøjte ud af problemet, mm. hvis der er en på din marked, du er ikke er interesseret i. Det gør man jo ikke i den økologiske produktion, der er det jo mekanik.
1: At det økologiske slikmarked er et niche -marked, mærkede Katrine Tuborg i den grad, da hun skulle finde sine leverandører.
0: Økologisk slik, det er ret øh, bøvlet at få fat på. Der er ligesom ikke sådan et distributionsled til det. Vi henter selv vores slik hjem på paller ved de forskellige producenter, og øh, vi har jo seks eller syv forskellige producenter til de her 70 varianter. Så det er lidt omstændigt.
1: Så det var lidt et detektivarbejde? Ja, det var, det var et
0: detektivarbejde øh, øh, at finde frem til. da vi først havde fundet frem til nogle producenter, så skrev jeg jo til dem og fik dem til at sende smagsprøver op til os. Og så smagte vi os simpelthen øh, igennem alle varianterne. Så det var jo en fest øh, sidste ja. sommer.
1: Så godt i slik er der jo ikke altid en fest set gennem tandlægebrillerne. Her, lige ned, længere ned ad vejen herfra, der er faktisk ja. en, en tandklinik. Hvad, 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 hvad tænker du om det som slikforhandler? for at det?
0: Jamen, altså, det er da så fint at have en, en tandklinik <laughs> som nabo, fordi altså, det her, det er jo slik, så der er jo sukker i. Selvfølgelig er der det, fordi det er slik, vi har med at gøre.
1: Et helt afgørende princip bag slik og andre økologiske varer er forsigtighedsprincippet. Man sprøjter ikke med syntetiske pesticider på markerne, fordi rester af dem kan ende i vores fødevare eller måske endda i grundvandet. Og fordi farvestoffer måske, måske ikke er skadelige for os, er de også no-go i økologisk slik.
0: Det er også derfor, at jeg spiser økologisk. Jeg ved godt, at der er mange eksperter, der slår sig om, hvor usundt er det egentlig at spise pesticidrester og spise en og så videre. For mig at se, så kan de slås alt det, de vil. Fordi når man tænker sig om, så giver det ikke mening at spise det. Og det er en af grundene til, at jeg spiser økologisk, både når jeg spiser guldrød og når jeg spiser slik. Det er det her med. Det eksperiment det vil jeg simpelthen ikke lave med min krop, eller mine børns, eller for den sags skyld nogens andre.
1: Når du siger eksperiment, hvad, ja, hvad tænker du så det her,
0: på? Jamen det her med at spise sådan en cocktail af pesticider eller af E-nummer, for mig at se, så er det at eksperimentere med din krop. Jeg tænker aldrig, det har været mening, at man skulle spise rester af Roundup for eksempel. Eller at man skulle spise farvestoffet E141. Og hvorfor egentlig? Fordi vi kan jo klare os uden. Så det er det her med, better safe than sorry, og forsigtighedsprincippet, det, det giver så god mening.
1: I en baggård ved Københavns Universitet møder jeg en ekspert i de fremmede stoffer, vi blandt andet får via fødevare.
3: Jeg hedder Lisbeth E. Knudsen, og jeg er professor i toksikologi på Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab.
1: Mens vi går mod professorens kontor, begynder Lisbeth E. Knudsen at svare på, om farvestoffer i slik er en del af et eksperiment, vi bør undgå. Og hvordan har du beskæftiget dig med, med sådan noget som farvestoffer?
3: Det har jeg jo, fordi jeg er toksikolog, og det er nogle af de stoffer, som vi har i søgelyset. Og fordi de...
1: Så er vi inde på dit kontor her. Ja. Der er et rundt mødebord, hvor vi måske kan sidde og snakke lidt. Jeg vil faktisk godt lige... Jeg har taget en ting med... Jeg stiller lige min taske her.
3: Ja. Så skal du se her? Jeg lukker lige der.
1: Ja, det er så fint. Det er bare Ja, der er han derinde. Se, jeg tager taget slik med. Nede i, i den her store pose. Der er også en lille pose. Der er noget økologisk slik, som ja. blandt andet slik. Og så er der hernede, Der kan du se, der er fuld knald på, på farverne. Ja. Jeg har, det har jeg fundet et helt almindeligt uh, supermarked. Ja. Det kan være, vi kan sætte os her. Men ja. jeg tænker på, øh, hvis du skulle vælge mellem de to.
3: Altså, det er jo helt klart, så er det organiske. Ja. Altså, ja. økologiske. Ja, hvorfor fordi, det? Øh, fordi de fremmede stoffer, man putter i, for at give nogle sjove farver, øh, ikke er uden helbredsrisici. De er jo kraftige farver, så det kan være energifremkaldende måske kan de også være kraftfremkaldende, det burde de ikke være, fordi så vil de ikke stå på listen over til Men det kan være, at de påvirker vores nervesystem, immunsystem, om vi kan få de sunde børn, vi gerne vil have. Så det er derfor, at man bør minimere sit indtag af farvestoffer.
1: Okay, så altså, er det et råd for dig, ja. at man bør begrænse indtaget af farvestoffer?
3: Ja. det er faktisk mit råd omkring alle unødige kemikalier. Så
1: du synes, at farverstof er et unødigt kemikalier? Ja, måde?
3: langt hen ad vejen.
1: Ja. Hvorfor er det unødigt?
3: Det påvirker ikke smagen. Det påvirker ikke produktet. Så hvorfor skal det være kraftig rødt, som dem, du har købt her, eller kraftig gul og grønt? Det er derfor, jeg synes, man skal købe økologisk slik, som er øh, tilsat noget, som ikke er... Øh, Fabrikeret.
1: Ja, der er, er forlåret ja. i hvert fald til tilladt, at ja. hvis det skal følge økologien ja. Men Hvordan er der taget sådan noget som intolerans, er der taget højde for det i, når man risiker
3: de stoffer her. Så er data på det, men det er der jo ikke nødvendigvis. Der kan være data på, om det er allergifremkaldende, men intolerans er sådan noget, der er lidt sværere at teste for, særligt i forsøgstyr. Om, og der er ikke sådan en helt fin model på øh, forsøgstør, som kan gå over til mennesker. Okay. Så derfor øh, er det, ser vi jo også, at folk kan blive intolerante over for, øh, for visse øh, typer af slik.
1: Jeg kan da forløse og, en gang også, at spise spiste nogle røde pølser, og så fik jeg faktisk et udslæt på ja. maven. Men det ved jeg ikke, om, om der var nogen sammenhæng. der. <laughs> det
3: kan Du vidste, bare, at skulle, det ikke var godt. <laughs> det
1: kunne være, der var en psykisk effekt der. <laughs> Tilbage til slikbutikken i Storholm. Jeg kan ikke nærme mig mere.
0: Ja, det må ja, du i hvert fald. Ja. Værsgo.
1: De er knap så, øh, så rødskændende som de som ja. andet slik, man yes. siger. Men nu, prøver jeg lige at, nu bider jeg i en halv år, det kan jeg godt lide. Det var sådan noget okay. fra min barndom, så det jeg en år, så kunne jeg se, hvad der var indeni. Nå ja. Så er sådan,
0: mm. Den er sådan lidt sej i konsistensen, så der er sådan lidt at tygge, i. Ikke? Mm.
1: Mødre er ofte gode inspirationskilder. Det var Katrine Tuborgs mor i hvert fald på madområdet.
0: Og min, min mor, hun, hun har altid sådan taget meget stilling til, når hun indtager kalorier. Så spørger hun altid sådan, men, er det nu værd at blive fed af, det her? <laughs> Og der må jeg bare sige, ja, det her slik, det er faktisk værd at blive fed af, for det smager virkelig godt. Men du behøver ikke at blive det, fordi du spiser ikke så meget slik, som du plejer.
1: Så det kan godt betale sig nøje, som med de tomme kalorier kan
0: Det kan godt betale sig nøje at udvælge. Hvad du spiser, også når du spiser usundt, så vælg nu noget, der faktisk smager bedre, og som samtidig er et sundere valg for din krop.
1: Lisbeth E. Knudsen går bestemt også ind for nøje at udvælge det, du kommer i slikskålen. En ting er nogle bestemte farvestoffer, men så er der også nogle økologiske forbrugere, der er nervøse for cocktail-effekter. Ja. Altså for eksempel mixet af pesticidrester, de må mm. med, med mm. kosten for eksempel, og antallet af E-nummer herunder farvestoffer, og måske andre Produkter, det er kosmetik,
3: at, de bruger. At, ja. Det, der måtte være i fødevarene, nu ser du pesticider, det har vi jo fokus på drikkevandet, men der er jo også rest i fødevarer. og hvis der så også kommer noget fra deres kosmetik og fra deres slikindtag, luftforurening, ja, så har vi en fin cocktail, som måske kan gøre, at, at man bliver udsat for meget mere end... Man tror fordi det kommer fra flere forskellige kilder.
1: Og hvordan er der, er, er der grund til at være bekymret som forbruger?
3: Jeg synes, man skal være opmærksom på, hvad man indtager.
1: Derfor er hendes konkrete råd også at købe de slik og andre fødevarer med økologimærke.
3: Og derfor synes jeg, at hvor man overhovedet kan undgå at udsætte sig for stoffer og luftforurening, så gør det.
1: Når du sidder her som toksikolog og anbefaler økologisk varer, er du, er du så enig af altså dine kolleger, Enig med dig? Eller det er det et synspunkt, du står alene med?
3: Øhm... Nej, nej. Det er vi alle sammen enige om. At øh, hvis du vil nedsætte belastningen, så øh, er det klart, går man økologisk, så nedsætter man det. For der er ikke de tilsætningsstoffer i. Og folk så følger det, om det er praktisk muligt, det er jo så en anden sag. Men øh, for langt de meste forbrugerprodukter, så kan du jo købe økologisk. Ja. Altså ja. grøntsager, frugt og slik.
1: ja. Hvad og, synes du? Mel, ja, og... og mel. Ja, og ja. mel, ja, er... ja. Man kan så ja. sige lige på slik, der er udvalget jo nok lidt lille endnu, men det ja. skal. Det er jo klart, at det er jo også et spørgsmål om efterspørgsel for Ja, det vil,
3: det vil nok også være godt at ja. få nogle, nogle flere muligheder ja. der.
1: Hvad synes du generelt om økologiens forsigtighedsprincipe?
3: Jo, men det er jo det, jeg hylder. Altså det er jo det, er jo det vi som toksikologer lever efter. Så, så hvis ikke vi ved, hvor farlige tingene er, så må vi tage udgangspunkt i, at det er, er farligt.
1: Okay, det, er det
3: der er Og sådan
1: i forhold til den måde, som EU-systemet i forhold til at godkende, for eksempel farvestoffer på, er du, er du tryg ved altså den måde, om der bliver taget nok hensyn til os som forbrugere?
3: Øhm, som du lige selv har sagt, så er det jo sådan, at der er stoffer, der er taget af listerne ja. igennem de sidste 10 år. Og det er jo udtryk for, at vi er blevet klogere. Så derfor er jeg ikke 100% tryg. Ved, at øh, vi får alle effekter med, med de lister, der er. Men øh, det er jo godt, der er nogen, der revurderer dem ind imellem. Altså mange af de stoffer, som var tilladt for 50 år siden, er ikke længere tilladt, fordi vi er blevet klogere, mest i virkeligheden på grund af dyreforsøg. Det er meget sjældent, at det er data fra mennesker, fordi de er at samlet sammen. Og vi er nødt til at have tillid til myndighederne. Altså det er vi simpelthen.
1: <laughs> Men det ligger måske også lidt i danskerne, da, at vi godt vil... Ja.
3: Øhm, Udfordre, ikke ja, udfordrer ja, autoriteter, ja, ja. og det er måske ja. også lidt,
1: lidt derfor, for det er en egen lille tese, ja. at vi faktisk har sådan noget som fredagsslæg og hygger, og måske lige ja. åbner et glas vin til weekenden. Ja, det er vi... så
3: udfordringen i form af at sige, ej, nu er alt jo farligt, kan vi da ikke få lov til at leve? Ja. Men forsigtighedsprincippet er jo, hvis ikke du ved, om det er farligt, så lad være med at og dig. Så, så også, hvad den tænker jeg,
1: hvis man bevidst vil, vil slæk lidt på, på hverdagens ja. øh, hvad hedder det, kasser og, ja, og hvad hedder ja. det, hamsterhjul, eller hvad det nu måtte være?
3: Jo, jo, men så find noget andet, der ikke er ukendt.
1: Hvad, hvad tænker du på?
3: Det tager tørret ja. frugt. Øh, altså lad være med at købe det der slægter af gulgrønt eller friblot. <laughs> <Det> <laughs> Bare siger. for at, at gøre oprør. Det går kun ud over en selv. og børnene og børnebørnene.
1: Du har lyttet til Fageri Fredersleg festligt eller fortalt. I tredje episode dykker jeg ned i den danske hyggekultur for at plukke konstruktive forslag til, hvordan vi kan dreje indholdet i slikskolene mod mindre mængder og færre farvestoffer. Du kan høre flere andre godbidder i Økologisk Dansk podcast Univers Økopod. Det finder du på www.ukologi.dk-podcast Flere af de øvrige podcasts har jeg, Peter Norholm Andersen, produceret. Tak fordi du lyttede med.